0: Moin Moin. Guten Morgen. Herzlich willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Jetzt kommen wir zu dem Guten. Fan fan fan. Du blockierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot, oh, das Ist viel zu früh. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Moin Moin, es ist Donnerstag, morgen 10 Uhr 3.31 oder irgendwas und wir sind live aus dem Homeoffice und mit wir mache ich keinen geringen, als ich freue mich sehr, dass er den weiten Weg zugeschaltet ist und zu <lacht> uns gefunden hat. Hauke ist am Start und zwar live, live und direkt aus Japan. Hallo, hallo. 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 Hallo, danke für die tolle Einführung. Ja, äh, ganz geil, weil ich gerade auch das Moin Moin-Intro gesehen habe und wie abstrus ist. Bei mir ist halt, halt sieben abends. Ach, bei dir ist sieben Uhr abends. Ja, ja, bei mir ist, grad, ist es jetzt 18.30 Uhr. Ich muss direkt mal fragen, wo genau wohnst du da jetzt? Also du bist in Tokio, das ist, nämlich mal an, richtig? Genau, genau. Ich bin in einem kleinen Airbnb noch. Ich bin ja jetzt erstmal hergekommen, mache gerade meinen Visakram fertig und suche dann eine Wohnung und so. Und das ist, was jetzt gerade auch so läuft. Und jetzt bin ich die nächsten anderthalb Monate noch in so einem kleinen Airbnb in Kanda. Das ist super, super zentral. Das ist halt direkt am Hauptbahnhof quasi. Okay. Und äh, wie groß ist das da wohl? Das so, Wohnungen sind wahrscheinlich eher klein in Japan, oder? Ja, also ich würde mal sagen, eine große Wohnung in Japan sind so 40 Quadratmeter aufwärts. Dann sind die Leute schon so, boah, krass, Alter, du hast ja voll die Riesengude. Das hier sind jetzt so, weiß also ich auch nicht, 15 Wow. Ist schon eine sehr kleine Wohnung, ja. Und was? Also es ist halt auch alles sehr klug gemacht, aber es ist schon eine kleine Wohnung. Was machst du denn? was hast okay, ich frage mal ganz konkret, was hast du heute gemacht? Ähm, heute war ja. ich, also heute Vormittag habe ich gearbeitet. Dann habe ich Videospiele gespielt, weil ich mich ja in Selbstquarantäne auch gegeben habe, so einigermaßen. Also ich versuche so wenig rauszugehen, wie es geht. Problem ist, meine Schuhe sind kaputt gegangen. Ich musste also neue Schuhe kaufen. Dann habe ich mir ja. eine Atemmaske aufgesetzt und bin zum Schuladen gegangen. Und dann bin ich wieder nach Hause gekommen. Mehr, ja Und dadurch gearbeitet den Rest des Tages. Viel mache ich sonst auch nicht so. Was so normale Menschen auch so machen. Aber davon muss man ja nicht unbedingt nach Japan gehen. Ja, ich mache sonst schon auch spannendere Sachen. Ne? Aber ist halt hier ist halt auch jetzt... also Vorher war hier gar nicht so viel. Letzte Woche konnte man noch ganz normal rumlaufen und so. Da war wirklich noch so, keine Ahnung, bis halt ganz normal rumgelaufen weil Überhaupt keine Einschränkungen, außer dass noch mehr Leute eine Maske tragen. Mhm. Und jetzt gestern, ja vorgestern Abend, gestern Morgen ging es so los. Dann wurde halt gesagt, ah, wir hatten jetzt einen Tag, wo wir ganz viele neue Neuinfizierungen hatten. Wäre toll, wenn am Wochenende, denn es ist gerade ja äh, Kirschblüte. Und es ist das, jetzt kommt das perfekte Kirschblütenwochenende. Das ist so das einzige Mal, dass alle in Japan auf der Straße sind und picknicken wollen und gucken wollen. Und jetzt haben Präsident und Gesundheitsministerin gesagt, nee, wäre toll, wenn wir das bitte nicht machen. Bleibt mal bitte zu Hause. Denn letztes Wochenende wurde gesagt, macht keine Picknicks. Und scheinbar nehmen Japaner Anweisungen sehr genau. Die haben halt keine Picknicks gemacht, aber waren trotzdem alle im Park. <lacht> Also, ja. weil ich habe irgendwie auch nicht so richtig dran gedacht und dann hatte ich mir ein Viertel angeguckt und im Viertel war halt auch ein Park und dann war halt super voll. So. Dann habe ich, ich mir noch kurz ein Kaninchen an alleine angeguckt und bin dann nach Hause gegangen. Olympia ist ja quasi verschoben. Genau, genau, ist, äh, um mindestens ein Jahr verschoben. Krass, das wirkt sich natürlich auch auf die Wirtschaft von Japan unfassbar aus. Ja, aber alles andere wäre auch so. Also hier wurde halt auch ganz viel diskutiert, aber allein der Image-Schaden, wenn die das wirklich gemacht hätten, so wie viele Leute gesagt hätten, ey, wie unverantwortlich das ist, so, ja. Und wie lange bist du jetzt schon in Japan? Äh, zwei Wochen bin ich jetzt hier. Davor war ich noch kurz in der Schweiz. Ich war also einer der Letzten, der noch rüberfliegen durfte, glaube ich. Jetzt mal ganz ehrlich, Hauke, wir sind ja unter uns. <lacht> Wärst du jetzt gerne lieber hier? Nee. Kaum. Also vielleicht ändert sich das auch in der Woche oder so. Also was natürlich ein Punkt ist, ist so klar Familie, Freunde und so, aber meine Mutter hat ein Lungenleiden, die würde ich jetzt eh nicht besuchen. Also so meine Mama und ich haben natürlich auch irgendwie mal telefoniert und drüber gesprochen und so und dann aber auch gesagt, ja, pff, sich jetzt in den Flieger setzen und zurückkommen ist auch nicht viel irgendwie gesünder als jetzt einfach nicht da sein. Und bis letzte Woche war halt hier überhaupt nichts so, ne? Also man dachte, das Gröbste wäre halt schon vorbei, aber keine Ahnung, was jetzt noch kommt. Und bis dahin dachte ich, naja, hier ist schon entspannter. So, also ich mach, ich weiß nicht, ich, immer wenn ich an dich denke, mache ich mir Sorgen. Ich komme mir manchmal vor wie deine Mutter. Ich, ich mache mir nie Sorgen. Ja, Alles klar immer. Ich weiß, ich mache mir Sorgen, wenn du dich tätowieren lässt, mache ich mir Sorgen, wenn du irgendwie in der Weltgeschichte rumreist, nach Amerika, nach Japan, immer so von von einfach so ungeplant und spontanen Sachen machst und so, ich mache mir immer Sorgen, ich denke mir, warum macht du denn nicht eine Bankausbildung? Da <lacht> Vor allem das von dir. Warum hat er nicht eine Bankausbildung? Ja, aber stimmt, von jemandem, der es besser wissen müsste. Ey. Aber du, denke ich mir bei mir selber auch oft. Warum bin ich nicht einfach mal zur Bank gegangen und habe da eine Ausbildung gemacht? Aber kommt stattdessen denn, kann ich wohnen, wo ich will. Kommt denn Gino? Wissen wir noch nicht. Mal abwarten, wie die Situation in Deutschland ist und hier und so. Also... Ich habe ja auch gerade jetzt, meinen Visumsantrag wird ja jetzt erst abgegeben. Es wird auch spannend, was damit ist, ob die eventuell dann rausfinden, oh, was, ja ist noch hier? Sofort nach Hause mit dir, du Lurch. Muss Was, was gibt es da für Auflagen ähm, in Sachen äh, Visum? Ähm, also ich bewerbe mich für ein Künstlervisum. Da muss man halt beweisen, dass man irgendwie künstlerisch tätig ist. musst du Nachweise erbringen, was du so machst. Du musst beweisen können, dass du für deinen eigenen Unterhalt aufkommen kannst. Also, dass du am Leben bleibst und nicht verhungerst. Du musst belegen, warum Japan, also was du hier so für Projekte machen willst und so. Und da habe ich so zwei, drei. Und das ist eigentlich nur super viel Papierkram. So. Mhm. Wie so ein Wieso mal halt immer ist. Und du weißt aber schon alles. Du weißt, zu welchem Amt du da musst. Und keine Ahnung, was, wie wieder die, der Postbote, die Briefe bringt. Also, ich meine, ich war ja vor einem Jahr erst <lacht> ersten Mal in Japan. Und ich habe mich so überfordert gefühlt. Ich habe mich gefühlt wie, wie Bill Murray in Lost, mhm. Lost in Translation. Ich, hab, ich hatte wirklich ganz schnell Heimweh nach nach Hause, weil ich mich so mhm. alleine gefühlt habe, obwohl da so mhm. viele Menschen sind. Ich bin immer nur überfordert. Ich habe keine Ahnung, wie irgendwas funktioniert. Ich musste jetzt was drucken, keine Ahnung, wie das geht. Dann mache <lacht> ich mein Wörterbuch auf und guck nach, wie man fragt, wo kann ich etwas drucken. Dann bin ich rausgegangen und habe im Kombini, also in so einem kleinen 7-Eleven, halt gefragt, wo kann ich denn drucken? Und dann hat sie darüber gezeigt, und dann steht da so ein Drucker. Und dann bin ich nach Hause, habe das auf dem USB-Stick ausgedruckt und dann holst du dein Handy raus und machst die ganze Zeit simultane Übersetzung, was diese Maschine dir versucht zu sagen. Und <lacht> irgendwann druckst du das dann aus. Ich bin nur überfordert, die ganze Zeit. Oh Mann, Das beruhigt mich wenigstens, weil das. Aber du, du machst dir da nicht so einen Kopf, du hast halt so ein entspanntes irgendwie. Keine Ahnung, so, eine, so ein entspanntes Wesen. Ich lasse das auf mich zukommen und irgendwie wird es also, schon. Ich habe schon auch Tage, wo ich halt irgendwie drin sitze und mir ist das auch zu viel. So, also letzte Woche hatte ich so zwei Tage, wo ich dachte, ey, ich habe gerade keinen Nerv, ich will nicht Mittagessen gehen und die Hälfte der Karte nicht verstehen und alles nachfragen müssen. Und so ist mir jetzt alles zu anstrengend. Aber nützt ja nichts. Habe ich mir jetzt so überlegt, jetzt muss ich ja durch. Aber nee, das ist, auch für mich ist das super überfordernd. Also das denken immer Leute so, ja krass, diese Mentalität, mir ist das alles zu viel. Ich zwinge mich nur dann gerade erst recht, wenn mir was zu viel ist. Wie, äh, wie sieht es denn mit deinen Japanischkenntnissen aus? Geht da was oder geht da noch nichts? Rudimentär immer noch. Ich fange jetzt halt wieder an zu lernen, habe mir jetzt eine Sprachlehrerin gesucht, habe in zwei Tagen habe ich die erste Probestunde über Skype und würde dann halt zweimal die Woche wieder lernen. Ich hatte ja die ganze Zeit immer eine Schule sonst besucht, das würde ich jetzt aber nicht mehr machen, jetzt würde ich ja zweimal die Woche eine Privatstunde nehmen und sonst halt alleine lernen. Und mhm. dann halt einfach, ich werfe halt meine drei Brocken Japanisch auf jeden, immer. Sprich ja keiner Englisch, hast eh keine Wahl. Ja, ja das habe ich auch gemerkt. Die gucken einen an wie ein Auto, wenn du die irgendwie auf Englisch anmachst. Freuen sich richtig doll, ja. Ganz, ja. Ganz, <lacht> was ist denn, äh, hast du da irgendwelche Leute, also gibt es irgendjemanden, wenn du, also ich weiß nicht, es gab mal so eine Situation, da hat der, der Nils, ist in der Dusche irgendwie ausgerutscht, hat, hat seinen Glasvorhang kaputt gemacht, ist in Scheiben reingetreten und oh hat mich dann angerufen und gesagt, ich muss ihn schnell irgendwo in die Klinik fahren, er muss genäht werden. Wenn dir sowas passiert, ja, wen rufst du denn da an, Alter? Ich habe ja Freunde. So? Dann frage ich, ja, ja, ich, ich lerne immer Leute kennen. Ja, nee, aber, nee, aber mir schreiben auch relativ oft Leute aus der Community so, wollen wir vielleicht Freunde sein? Und manchmal schreibe ich zurück: Nee, du bist ein gruseliges Schwein. <lacht> nee, meistens <schrei> <lacht> nee, meistens schreibe ich zurück. Klar, also wir können gerne mal ein Bier trinken gehen. Äh, Na, quatscht man mal. Aber nee, Stefan, den habe ich irgendwie so auf einem Bonvar-Community-Treffen kennengelernt. Adri ist auch von einem Rocket Beans-Community-Treffen. Da haben wir uns mal getroffen vor Jahren. Und dann irgendwie sind wir auf das Thema Japan gekommen so und die ist vor ein paar Jahren hergezogen. Und sonst halt so von den letzten Besuchen habe ich hier Freunde. Gestern habe ich Juan getroffen von Eva, ein Kumpel. Evas Freund kannte jemanden, der hier lebt und ich treffe die Leute dann und freue mich halt mit denen an. Das ist krass. Also du hast tatsächlich, es sind einige ähm, einige Leute in, in, in Tokio, die da leben. Was ist halt die? eine Riesenstadt, die größte, um es nicht zu ja, sagen. Ja, gut. Was, was sind die Beweggründe von den Leuten? Äh, so wie bei dir, einfach die Stadt kennenlernen? oder Also die meisten, die ich kenne, haben Japanisch studiert mhm. und dann halt also haben immer ein Interesse an dem Ort gehabt. Hier in Tokio ist also erste Wahl, weil es halt am leichtesten ist, hier erstmal sesshaft zu werden. Es ist leicht, hier eine Wohnung zu finden als Wester. Verhältnismäßig leicht. Es ne? ist immer noch schwer, aber viel leichter. Ähm, dann gibt es halt Leute wie Juan, der hat irgendwie mal seine Ex-Partnerin war Japanerin und dann war der Plan, hierher zu ziehen und dann hatten die sich irgendwie getrennt, aber er hat dann gesagt, ja, ich ziehe das jetzt durch, ist dann her und hat weiter Japanisch gelernt. Also ist so ein, alles Mögliche. Ich würde sagen, die meisten aus professionellen Gründen, also werden von ihrem Job hierher geschickt. Und die andere große Hälfte ist meistens waren mal hier und haben dann irgendwie den Ort lieben gelernt und wollten hier bleiben. So, also so wirklich ohne konkreten Grund herkommen. Ja, wobei naja, nur hier sein wollen ist ja kein konkreter Grund. So, ne? Aber ja, ich glaube auch gerade so in der Gaming. Ähm Community, wenn man das so nennen kann, ist natürlich auch schon immer so eine gewisse Connection zu Nippon mhm. gewesen durch Anime und die Spiele und die ganze Kultur und so. Man kennt es ja schon so ein bisschen besser als Leute, die jetzt überhaupt keine Berührungspunkte haben, ja, ja, ja. die Popkultur auch angeht. Das ist halt so schwierig manchmal, weil ich ja überhaupt nicht popkulturell japanisch interessiert bin. Ja. Also klar habe ich Animes geguckt und finde manche ganz geil, aber ich würde nicht sagen, das Genre per se finde ich jetzt super Hammer so. Und keine Ahnung so ich war auch schon mal in Akihabara aber mich schreckt das eher ab und japanische Videospiele sind auch nicht mein favorite muss ich ehrlich sagen so ich habe respekt vor der künstlerischen leistung so ist nicht aber es ist jetzt nicht so dass ich sagen würde ja japano oder japano RPGs das ist voll was ich machen will ja. so das heißt manchmal beim lernen war es gerade in deutschland schwierig weil du dann halt viele leute hast die nehmen als lehrmaterial natürlich dann auch sowas und damit kann ich ja halt nichts anfangen ich hatte halt, ähm, kurz bevor ich äh, nach Japan bin, hatte ich Persona 5 gespielt. Mhm. Und das spielt ja in, in Tokio und ist ja auch so richtig so eine halbe Lebenssimulation. Ja, ja. Und fand es dann schon krass, wie, also im Nachhinein ist mir dann aufgefallen, wie gut das Spiel diese ähm, Tokio-Atmosphäre eingefangen hat, die mhm. so herrscht. Voll, ähm, Yakuza ist das ja auch so, Yakuza ja, 5 genau, ja. oder so, das habe ich ja. mal für die Sendung getestet. Voll krass. Also das spielt ja irgendwie in Kabukichu, das ist so Shinjuku, da war vorher meine Sprachschule. Ey, die Straßen, die erkenne sogar ich, der da nur dreimal war. So, du weißt genau, ja. welche Ecke das ist. So. Ja. Und das stelle ich mir ja, schon ganz geil vor, dass du halt in so eine Stadt gehst, in der du wohnst und du kannst ein Videospiel spielen, das genau in dieser Stadt ist. So. Ja, das hatte ich auch bei GTA mit New York war das oder mit, äh, mit ähm, bei Weiß, nee, was war's, doch, was? Weiß, nee, Lovskabs. Ja, genau. Es gab irgendeins, wo doch auch in LA warst. Nee, ist doch fünf. Da gibt's, ist doch so das LA nach Ja. Äh, ja, da gibt es Venice Beach und so sind da halt drin. Und das genau. ist halt schon krass, wenn du da dann mal bist, das sieht ja eins zu eins so aus. Ja, mhm. ja das mhm. ist schon Videospiele zeigen uns die Welt. Naja. <lacht> Naja, ich das kann nur empfehlen, wenn das alles mal vorbei ist. Ich finde, Japan ist ein tolles Reiseziel. Aber wir haben da ja auch schon mit drüber geredet. Es gibt Leute, die kommen hierher und die sagen, ist spannend, aber haut mich jetzt auch nicht um. Und es gibt super viele Leute, die kommen her und sagen, ey, das ist es. So, das ist der Oberhammer der ja. Ort. Aber ich glaube, bei mir war es halt auch, der Trip an sich war natürlich auch nicht repräsentativ, weil wir waren da ja für ähm, Kino Plus und mhm. waren da quasi mit Warner Brothers und die haben uns so richtig Touri-Action-mäßig in den Bus rein, zu irgendeiner Location. Ihr habt mhm. jetzt zwei Stunden in Akihabara, dann wieder in den Bus, dann zwei Stunden fahren wir aufs Filmset, dann wieder in den Bus, dann zwei Stunden fahren ja, wir ja. in den Garten. Und dann bist du auch mal mit so einer Gruppe von 30 Influencern, die alle Fotos und ja gemacht haben. Ja, ja ich weiß, und was du meinst. Das war halt irgendwie auch nicht so die Real Experience, glaube ich, ne? Das ist... Mhm. Ähm, also, also ich habe nicht schon, einmal so ja. in einem Café gesessen oder mal so die Atmosphäre aufgesaugt oder so, sondern es war so die ganze Zeit sehr getrieben. Also das ist halt eigentlich, was so ein bisschen für mich den Zauber an Japan ausmacht, dass alles so unbekannt ist. Es ist halt immer Abenteuer, irgendwo alleine reinzustrampeln so. und die Leute sind grundsätzlich eigentlich eher freundlich. Du hast schon auch Erfahrungen, wo du einfach nicht erwünscht bist, das ist halt überall so, ne? aber grundsätzlich ist das halt das Coole. Und ich kann schon verstehen, was du meinst. Ja, es leidet auf jeden Fall darunter, wenn man mit so einer 30er-Reisegruppe unterwegs ist. Und irgendwie, ja. ja. Und ich war halt auch einfach, ich war so erschlagen einfach von den Eindrücken, dass ich das überhaupt nicht so für mich irgendwie so richtig einordnen konnte. Also wir waren in so einem Pachinko-Kaufhaus. Oh Gott, ja. Und dann waren wir plötzlich im Rotlichtviertel. Und dann und alles war so unfassbar weird, ja. Und dann waren wir mhm. in so einem, also in Akihabara, sind wir dann einfach so in so einem unscheinbaren, Hauseingang. Also normalerweise würde ich sagen, in der Großstadt würde ich niemals in so einen Hauseingang gehen. Mhm. Aber da war halt irgendwie so ein Yoshi-Poster mit einem Pfeil und dann sind wir da rein. Und dann war da plötzlich ein sechsstöckiges Videospielgeschäft mit allem Da war ich auch schon mal, ja, ja. Und, ach, ich weiß nicht, mich hat das alles so völlig überfordert. Also ich, ich kam überhaupt nicht mehr klar. Ich konnte das gar nicht alles... Egal, wo ich hingeguckt habe, war irgendein neuer Eindruck und irgendwas, was mhm. so noch nicht gesehen habe in der Form. Und also ich glaube, das ist auch was, so ein bisschen schwierig ist. Halt, Ich habe mich einfach damit abgefunden, dass ich die Stadt nicht verstehe. So, ja. es ist halt, Du wirst nie auch nur die Hälfte gesehen mhm. haben. So, Dafür ist es einfach viel zu groß. Also selbst Freunde, die hier Jahre wohnen, wenn die dann irgendwie, war ich mit jemandem hier unterwegs, die wohnen seit zwölf Jahren hier und sagt, hier war ich noch nie in der Nachbarschaft. <lacht> ist halt so, okay krass das ist Central Tokyo ne also ja. Ja. ja es ist es ist irgendwie und dann es sind halt auch so Massen an Menschen mhm. das kommt halt darauf an wo man ist also darum ich muss zum Beispiel sagen ich meide Akihabara ganz krass weil das halt so voll ist Shibuya und Akihabara das sind jetzt nicht die Viertel wo ich gerne rumhänge mhm. ist mir einfach zu voll Shinjuku kenne ich mich halt gut aus, da gehe ich aber dann auch nur hin, wenn ich irgendwie was besorgen muss, weil das ein großer Buchladen ist und so. Und sonst versuchst du ja keine Ahnung. Shimokitazawa ist mittlerweile auch voll, aber das ist so eins der hipsten Viertel, die du je sehen wirst. Das ist halt so krass so. Und Nakameguro ist super schön. Es gibt halt so Viertel, die sind wirklich sehr sehr hip, aber auch sehr schön und da ist es nicht so krass voll die ganze Zeit. Aber was ist denn so also was ist für dich der Grund, warum du gerne da bist? Also Und warum du auch jetzt da erstmal eine Zeit lang leben willst? Ist es, sind es die Menschen oder ist es einfach, weiß ich nicht, was, was genau fasziniert dich gerade? Was, was brauchst du gerade im Leben, Was dir, was dir dir von dem du glaubst, dass, dass Japan oder Tokio es dir gibt? Die Frauen? Also, <lacht> äh, das sind mehrere Dinge, würde ich sagen. Also... Das ist übrigens wirklich ein Klischee, das sehr oft angebracht wird. So, so ja, irgendwie die Frauen und ja, sucht ihr auch mal eine japanische Freundin und so, aber naja. Äh, jedenfalls, für mich ist eigentlich viel, viel, in also erstens ist es Herausforderung, alles hier ist schwierig. Ja. Ich habe, je mehr ich gereist bin, desto mehr haben Orte verloren, dass sie aufregend sind. Und ich muss sagen, das fängt auch bei Tokio schon an und vielleicht ist es irgendwann so, dass ich sage, ja, dann ziehe ich jetzt weiter. Aber es ist der Ort, der mich bisher am meisten herausfordert und der so sich immer neu anfühlt und immer irgendwie so anfühlt, als ob da noch was für mich zu holen ist. Dann muss ich ehrlich sagen, Freundlichkeit, auch wenn viele Leute das immer als aufgesetzt bezeichnen, ich finde das richtig schön, wenn Menschen nett zueinander sind. Ich finde das richtig, richtig toll. Und es ist richtig schön, manchmal im Ort zu sein, wo einfach alle nett zueinander sind. Das ist nicht immer so. Und das Klischee braucht man sich auch nicht schönreden. Hier gibt es auch Rollen in der Gesellschaft, die bestimmt nicht cool dastehen und das Land hat Probleme, aber es ist schön, manchmal in den Raum zu kommen und alle lächeln sich an und versuchen einfach, sich einen guten Tag zu machen und ich sag nicht, ey, Deutschland ist, weiß Gott, kein unfreundliches Land, auch wenn wir das mal so so wahrnehmen, ey, reist mal ein bisschen rum, es gibt Orte, wo die Leute echt Arschlöcher zueinander sind im Verhältnis dazu, wie man in Deutschland zueinander ist, so, aber das ist so ein wichtiger Punkt, dann, glaube ich, das Wichtigste ist so ein Ding, das ich gar nicht so beschreiben kann. Ich habe Ganz oft, wenn ich irgendwo ankam, war ein Ort irgendwie bedrohlich oder hat keinen Sinn gemacht. Das, was du beschrieben hast, das hat dich mhm. überfordert. Und Japan war für mich zum ersten Mal so, dass es überhaupt nicht so war außerhalb von Europa. Dass ich das Gefühl hatte, krass, alles macht irgendwie Sinn. Alles ist ordentlich für dich, also nach meinem Verständnis ordentlich, alles ist irgendwie logisch. Ja. Und das war irgendwie, weil, davon war ich seit dem ersten Mal so beeindruckt und das ist halt bis jetzt nicht weggegangen, dass ich das Gefühl habe, krass, der Ort macht irgendwie Sinn. Und ich dachte, ey, wenn ich jetzt sage, ich will von dem ganzen Reisen mal so ein bisschen eine Homebase haben, das Einzige, was ich immer so gesagt habe, was ein Lebenstraum wäre, wäre mal ein Jahr in Japan leben oder ein bisschen länger. Und dann jetzt habe ich gesagt, jetzt mache ich das und danach, danach ist die Liste durch. Dann kann ich beim ARD anfangen oder so. <lacht> nee, Quatsch. Dann fällt mir was Neues ein. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe ja immer diesen Traum gehabt mit Amerika. Ich weiß, jetzt kommt gleich wieder, Buu Amerika und so. Aber ist mir scheißegal. Ich bin halt einfach äh, schon immer Fan gewesen, ähm, seit ich ein kleines Kind war. Und bei mir war das auch so, ich war mit elf zum ersten Mal in New York mit meinem, mit meinem Dad. Und ich war so fasziniert. Es hat sich so krass in meinen Kopf reingebrannt, diese Stadt damals. Ähm, und äh, ich bin einfach immer, auch in L.A., wenn wir da sind oder so, ich, ich weiß nicht, ich habe so ein komisches Gefühl, das fühlt sich einfach richtig für mich an. Und was ich halt auch mag, ist, ähm, ja, sagt auch jeder immer, dass die Amis so oberflächlich und so sind, aber ich mag, das habe ich auch schon tausendmal, auch wenn wir in der LA waren oder so erzählt, wenn die irgendwie, wenn du irgendwo was einkaufst oder so, und die sagen, there you go, darling. Und ich mag das irgendwie, <lacht> wenn die so, weißt du, die haben sowas, das mag oberflächlich sein, aber ich sage immer, ich mag lieber oberflächlich nett als ernsthaft böse. Und ich finde das irgendwie... Ähm, mir gibt es immer ein gutes Gefühl, so dazu natürlich das, das Wetter. Also, ich finde es halt einfach krass, was, was auch das Wetter mit einem macht und der Strand und alles, wo du dir überlegst, dass du einfach irgendwie nach, nach der Arbeit einfach irgendwie den geilsten Sonnenuntergang der Welt dir gibst. Und da sind noch ein paar Surfer und irgendwas, keine Ahnung. Und da fahren die Rollerblader und da pumpen welche und da spielen welche Basketball und so. Das hat einfach, das ist wie so eine Fantasy und die ist mhm. da einfach weiß ich nicht, die ist da einfach Lebensalltag und ich glaube, dass das dich einfach chilliger macht, als, als das so, ich meine, ich weiß auch, was ich zu schätzen habe in Deutschland, aber irgendwie, das ist ja auch nur so eine Sehnsucht, die ja. man Ich Leben wollte gerade sagen, das hat ja auch nichts damit zu tun, Dinge nicht zu schätzen, zu wissen, so, ne, es ist, also das ist halt ganz oft, dass Leute dann in den Zwang kommen, mir gegenüber verteidigen zu wollen, wie schön es da ist, wo sie sind und ja. ich finde Deutschland überhaupt nicht kacke, im Gegenteil, ich freue mich immer, wenn ich wieder da bin, also ich bin keiner von denen, die gegangen sind und sagen, ja, Deutschland ist scheiße, ich will nie zurückkommen, so, ich finde Deutschland schön, ich war immer total gern da und seit ich nicht mehr so viel in Deutschland bin, weiß ich ganz viele Dinge erst so richtig zu schätzen. Wie zum Beispiel so die Art, wie wir miteinander reden. Ich finde das richtig schön manchmal. Wir mhm. meckern uns gegenseitig an und sind überhaupt nicht sauer darüber. Das ist, das finde ich wirklich <lacht> richtig charmant. Wie gegenseitig... Auch Deutsche. und Deutsche. <lacht> Ja, Maulen ist halt so wirklich eine Kunstform mit Deutschland. Das ich, Mir ist neulich, dass da sogar ich mit Gino drüber geredet ich sammle jetzt so ganz viele Sachen, die ich typisch deutsch finde, so dass wir zum Beispiel denken, dass du, da kannst nicht meckern dass das ein Lob ist. Wenn du das irgendeinem anderen erzählst, denk du, wie dumm ist du, da kannst nicht meckern. Und das ist ein richtig großes Lob, weil wenn du als Deutscher nicht meckern kannst. Und, ja, das und auch so geil, Gino fragt mich, als ich in Deutschland gelandet bin, und wie war der Flug? Und ich antworte, nö, war schön. Ja. Was, nö? Ich gehe halt schon davon aus, dass er erwartet, dass ich mich beschwere. Und deswegen, ja. nö, war schön. Das ist in unserer DNA irgendwie drinne. Und ich finde das auch irgendwie charmant. Ich bin voll gerne da und ich finde es dann gut, wenn ich an der Wurstbude stehe und man haut sich so ein bisschen irgendwie Wurstbudendeutsch um die Ohren und mault ein bisschen, wie Kacke alles ist. Ohne, dass man das ernst meint. Scheiße labern, das ist das, was wir Deutschen am allerbesten können. Humoristisch scheiße labern. Das stimmt. Und es ist ja auch so, dass man immer eh... Man, man, man gewöhnt sich ja auch schnell an gewisse Standards. Voll. Und, und bei uns ist es ja auch so, also gerade jetzt auch in, in Zeiten dieser Corona-Krise merkt man natürlich auch, wie deshalb habe ich auch gefragt, ob du jetzt lieber gerne in Deutschland wärst oder so, mhm. ähm, weil in Zeiten von so einer Krise kann ich mir schon vorstellen, dass man dann gerne da ist, wo man genau alles mhm. weiß, wie es funktioniert und nicht noch zusätzlich zu ähm, einem, einem Virus, das noch keiner versteht, auch noch irgendwelche Sachen dazukommen, die man dann nicht äh, versteht mhm. oder so. Aber es gibt halt auch so, das ist ja auch das Schöne, dass Menschen so unterschiedlich sind. Ich bin ja auch so ein Riesenschisser, was so Reisen angeht, habe ich auch schon ganz oft erzählt. Mhm. Ich bin ja null der, der Adventure-Seeker. Also ich habe gar kein Problem damit, ins, ins äh, Resort abzusteigen und zwei Wochen lang nur innerhalb dieses, in der, der Hotellobby und des Pools hin und her zu pendeln. Und andere mhm. wollen irgendwie nach Vietnam oder irgendwo in den Regenwald und haben einfach nur einen Rucksack, reisen alleine, und gucken mal, wen sie treffen und ähm, das ist halt überhaupt nicht so meins und das ist, ist ja auch schön, dass jeder so unterschiedlich sein kann. Für mich funktioniert beides, aber ich kann das auch voll gut verstehen, weil ich habe auch Tage, an denen ich sage, ey, es wäre jetzt einfach schön, irgendwo am Pool zu liegen und sich keine Gedanken machen zu müssen, aber mal so, mal so. Und ja, wie gesagt, für mich ist auch so, weiß ich nicht, das ist einfach schön, wenn man also wenn man irgendwo dieses Gefühl hat, das du eben auch mit den USA beschrieben hast, ist das halt schön, und wenn man das zu Hause hat, geht es ja nicht besser. Also, ich bin immer richtig beeindruckt, wenn Leute, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die sagen, ich, ich für mich wäre so viel Reisen nichts, ich finde zu Hause total schön. Manchmal denke ich, okay, ich habe auch nicht gefragt, ob mein Lebensentwurf dir gefällt, aber <lacht> auf der anderen Seite finde ich das eine voll schöne Antwort, wenn man sagt, da wo ich jetzt bin, bin ich voll glücklich. Meine Mama ist auch so, dass sie sagt, ey, ich bin noch nie richtig weit aus Europa rausgekommen. In Europa ist die gereist und das ist eine weltoffene Frau. Irgendwie meine Eltern sind beide irgendwie, Leute, die den Kopf echt offen haben. Aber die sagt, will ich auch gar nicht. Ich finde das ja. richtig schön, wie ich lebe. So. Ja, ist bei, also meine Eltern sind auch beide ähm, auch natürlich verreist und rumgekommen und so. Auch gerade mein Vater äh, in, in jungen Jahren oder ähm, nach der Scheidung meiner Eltern viel durch die Welt gereist, viel sich angeguckt, aber leben beide im Prinzip ähm, seit weiß ich nicht 40, 50 Jahren, äh, mehr oder weniger sogar im gleichen Viertel in Frankfurt. Ja? Mhm. Ähm, ich frage mich halt bei dir, und du musst es nicht beantworten, aber ich habe manchmal, ich kenne dich ja jetzt auch schon eine Weile, das Gefühl, du bist so ein bisschen rastlos. Ich mhm. ähm, frage mich so ein bisschen, ob du auf der Suche bist oder nach was? Oder ist es so ein bisschen, mhm. dass du, also bei dir merke ich immer so, du kannst dich gar nicht so lange, auch, auch innerhalb, zum Beispiel bei Rocket Beans, wenn du, als du noch bei uns gearbeitet hast, fest und so, hast du oft, die Aufgabenfelder gewechselt, du warst immer einer, der auch viele Dinge angeschoben hat und so. Aber ich merke in dir immer so: Es gibt ja Leute, die sagen so, ich mache jetzt das hier und ja, ja. in meinem Umfeld und das kenne ich mich aus und das will ich machen. Und bei dir war aber immer so eine latente: Ich muss noch was Neues und was anderes und was ist denn da und was ist denn da? Also, früher habe ich mich dafür selber auch immer doll in die Kritik genommen und dachte: Hä, warum bist du? Also, das stimmt 100 Prozent so. Ich bin sehr rastlos, wobei ich das gar nicht mehr als rastlos wahrnehme, sondern irgendwann fangen Dinge an, mich zu langweilen. glaube, Wobei nicht mal langweilen, ich kann das ganz schwer beschreiben. Dann kommt so das Gefühl, ich brauche einen Umbruch. Irgendwas muss mhm. wieder passieren, es muss wieder aufregend sein. Und meistens sind das Herausforderungen und die werden dann immer größer. So als ich dann zum Beispiel das Haus gekauft habe, geile Herausforderung, Alter. So mit Anfang 30 ein Haus kaufen und alles hinkriegen und so, das fand ich richtig gut. Und dann kommt ein neuer Lebensabschnitt und eine Zeit fand ich das total doof und habe irgendwie mich dann habe immer so doll den Maßstab anderer auch angelegt und immer gedacht hm, krass so andere haben irgendwie wollen gerade Kinder kriegen und wollen irgendwie oder planen ihr Leben so und so und irgendwann so vor weiß ich gar nicht drei vier fünf Jahren kam für mich irgendwie so die Erkenntnis so bin ich halt also mhm. so alle drei bis fünf Jahre möchte ich irgendwas Neues in meinem Leben ausprobieren und das ist nicht immer ein Umbruch mit dem Job, weil was ich jetzt mache, mache ich ja auch schon eine Weile. Aber das ist dann manchmal, hey, jetzt möchte ich eben nicht mehr in einem Haus wohnen in Norddeutschland. Jetzt möchte ich ein bisschen reisen oder jetzt möchte ich in Tokio wohnen. Kann sein, dass ich in drei, vier Jahren sage, hey, jetzt möchte ich die, mal was anderes ausprobieren. So Kann sein, dass es nicht mehr so ist. Also, wenn das eine Suche ist, dann weiß ich auch nicht nach was. Weil wenn, mhm. wäre es easy. Ne? Aber ich weiß nicht, ob ich dafür zu jung bin oder ob die Erkenntnis noch kommt oder nie kommt. Keine Ahnung. Vielleicht ich irgendwann sitze ich da und denke, so, krass, jetzt habe ich es gefunden. So Ich glaube ähm. nicht, dass das unbedingt eine Altersfrage ist, weil ich kenne auch Leute, die sind irgendwie 20 und sagen, ich will hier niemals weg, ich will meinem Kaff bleiben. Mhm. Und ich glaube, dass das einfach eine Sache ist. Du bist natürlich auch ein Kreativer und ich glaube, dass auch so eine gewisse, also eine latente Unruhe viele Kreative in sich spüren. Ob das jetzt dann sich leise mhm. widerspiegelt oder nicht, aber so eine auch eine gewisse Unzufriedenheit vielleicht manchmal ähm, in, in, in gewissen Punkten, jetzt nicht generell mit dem Leben, aber ja, ja. Äh, dass man das Gefühl hat, da geht noch mehr, da geht noch was, da ist noch nicht alles egoiert da kann ich noch irgendwas finden oder so. Ich glaube, das ist, das ist sehr häufig bei Kreativen. Ja, es ist halt schwer zu definieren. Also ich stimme dir zu, dass ich auch viele kreative Freunde habe, die sagen also ich glaube, man hat dann immer wieder, dass man Dinge in Frage stellen möchte. Mhm. Also Irgendwann, ich glaube, Uke hat mir mal gesagt, Kreativität bedeutet Rekombination von Bekanntem. Und wenn man darüber mal nachdenkt und merkt, dass Kreativität in einem ganz großen Anteil Transferleistung ist, dann fällt einem auch relativ schnell auf, ach krass, wenn das Transferleistung ist, dann bedeutet ja, dass jemand im Kern, der kreativ ist, alles immer in Frage stellen und neu kombinieren will. Das ist ja in der Natur dieser Person. Und ich glaube, das macht man dann einfach mit allen möglichen Aspekten seines Lebens immer mal wieder so. Ja. Aber ich sage es, ist bei mir auch nicht so bewusst. So, es ist einfach, auf einmal kommt das und das fühlt sich dann richtig an und ich versuche, das dem dann nachzugehen, wenn das irgendwie Sinn macht. Hat aber auch schon Impulse, bei denen ich gedacht habe, nee, komm, so, das ist jetzt wirklich Quatsch. Jetzt reiße ich mal zusammen. Wie ist es denn? Du hast ja auch, also wir haben gestern, mit, ähm, gestern Abend noch mit Finn äh, gelabert. Mhm. Da hast du ja auch eine, eine lange Zeit mit Finn zusammengearbeitet. Mhm. Ist ja auch wieder so eine Sache, also gerade das Klimansland ist ja für viele auch so, eine, so ein Traum, glaube ich mal, ähm, dahin und irgendwie äh, so in Freiheit, fast schon wie so eine Hippie-Kommune, ähm, da so ein bisschen äh, zu machen. Dann ähm, hast du dein Haus da im Norden gehabt, dann ähm, bist du nach Amerika, da, da auch, glaube ich, in verschiedenen Städten unterwegs gewesen. Ja, genau, in Amerika war ich so insgesamt vielleicht ein halbes Jahr, ein bisschen länger, aber in verschiedenen Städten, genau. Du hast Chicago oder Boston? Ich habe schon wieder vergessen. Hauptsächlich Chicago. Nee, genau, hauptsächlich Chicago. Da war ich zum Beispiel noch nie. Wird dir, glaube ich, gut gefallen. Ich finde Chicago sehr, sehr toll, aber es ist ja immer Geschmackssache. Ja, will ich unbedingt auch mal sehen. Aber ne, über, ich, Kanada würde mich mal reizen. Ich habe neulich mal äh, ein bisschen Kanada recherchiert und so ähm, Montreal oder so. Keine Ahnung. Ich war, war nur in Toronto Kanada. bisher. Also. Ha? Toronto, ich war nur in Toronto bisher, äh, kann ich sehr empfehlen. Ist eine Foodie-City auf jeden Fall. Sehr viele Restaurants, sehr, sehr coole äh, und auch sehr hip. So. Also hat mir gut gefallen, Toronto. Ja, ich habe irgendwie ehrlich gesagt, als ich das mit dem Coronavirus sich so zugespitzt habe, habe ich gedacht, okay, wo bin ich am sichersten? <lacht> dann habe ich dann direkt nach Kanada <lacht> recherchiert. <lacht> ähm, jetzt haben wir so viel gequatscht, aber ich will jetzt natürlich auch ein bisschen von deinen Projekten wissen. Kannst du was erzählen und Natürlich fragen die Leute auch, wie geht es weiter mit Pen and Paper? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit? Ich habe auch ganz viele Leute, haben mir irgendwelche Apps oder irgendwelche Seiten geschickt, mit denen man theoretisch Pen and Paper über Videochat oder so spielen kann. Ähm, ich mhm. habe mich bislang eher skeptisch dazu geäußert, weil ich nicht weiß, ob wir jetzt, wenn wir ein Pen and Paper machen würden, mhm. diese Dynamik und dieses Interaktive so über Videochat hinkriegen würden. Aber wie stehst denn du dazu? Also ich sehe das ähnlich, aber also ich sehe es auch so, dass ich skeptisch bin, inwiefern ich das für eine Bereicherung halte. Grundsätzlich hatten wir ja gesagt, ey, wenn ich das nächste Mal in Deutschland bin, das wäre im Sommer, im Sommer ist mein nächster geplanter Aufenthalt in Deutschland, ähm, sollte bis dahin erst ent entweder es nicht möglich sein, dass ich komme oder ist es ist nicht möglich, dass wir zusammenkommen für die Produktion, dann wäre das für mich auf jeden Fall eine Option und dann finde ich es auch überhaupt nicht schlimm. Aber ich würde halt jetzt, so blöd das immer ist, noch mal abwarten. Weil ich finde das eigentlich einen schönen Aspekt dieser Sendung, dass wir zusammen an den Tisch kommen, Snacks essen und irgendwie da irgendwie ja an dem Tisch Witze machen und Quatsch erzählen und spielen. Und ich glaube nicht, dass das nicht geht über Videochat. Aber ich weiß nicht, ob es Also, warum jetzt eine Show vorziehen, wenn ich finde, dass ein Aspekt wegfällt, der eigentlich eine Bereicherung ist, so... Sollte jetzt aber es nicht anders gehen und der Termin, den wir eigentlich geplant haben, würde sonst gar nicht stattfinden, dann würde ich ersatzweise schon sagen, ja, lass uns mal drüber reden. So, Aber ja, ich kenne auch all diese Apps. Das wurde mir auch ganz viel geschickt und so. Und ja, wir sind natürlich auch irgendwie nicht von vorgestern. Wir haben natürlich auch drüber nachgedacht. Aber ha, inwiefern ist das jetzt eine Bereicherung? oder Ja, ist als nette Abwechslung kann das gut hinkommen. Aber ich muss es ja auch vorbereiten und so. Und das war jetzt ja auch gar nicht geplant. Ich würde jetzt mal sagen, kann sein, dass wir das machen, aber wir drücken jetzt alle mal die Daumen, dass es bis Sommer sich einigermaßen beruhigt hat. Keine Ahnung, ob das so ist oder nicht. Und dass möglichst irgendwie wenig Spätfolgen kommen oder Folgen kommen in jederlei Hinsicht und eben auch, um zu gucken, ob die Produktionen dann so weiterlaufen können. Aber was trinkst du da eigentlich? Grünen Tee. Schön Eigenurin, Mittelstrahl. Ja, sieht in der Tat ein bisschen so aus. Ja, was man natürlich überlegen könnte im Worst Case, also wie gesagt, falls es irgendwie dann nicht geht oder so, ist, dass zumindest ähm, wir zusammen an einem Tisch sitzen und nur der Game Master, also dich sozusagen, mhm. äh, dazuschalten. Dann hätte man trotzdem noch eine Interaktion, die ähm, funktionieren könnte. Und also je weniger Delay zwischen den Leuten ist, desto besser. Aber wenn jetzt irgendwie ja. verschiedene Streams wären, dann würde es, glaube ich, in einem haltlosen Chaos landen. Ja, das glaube ich auch, weil es ist ja auch Teil der Dynamik am Tisch, dass wir uns mal dazwischen reden, dass man im richtigen Moment dazwischen grätschen kann und auch einen Witz einwerfen oder eine wichtige Haltung, also da bin ich bei dir. Ist eine Option, aber ist jetzt auch nicht, also sollte es nicht möglich sein, dass wir zusammen mal an einen Tisch kommen, ist das nichts, was dem im Weg steht, dass die Shows weitergehen und das Ultrachor zum Beispiel vorgesetzt, äh, fortgesetzt wird. Aber ich glaube, die meisten von uns würden bevorzugen, wenn wir an einem Tisch sitzen können wieder. Ja. Und was erzähl mal noch? Du hast noch so, ich weiß gar nicht, ich habe keine Überbläger, Du machst so viele Sachen. Hast du irgend so ein interaktives Hörspiel irgendwas noch? Mhm. Was ist das? Campfire heißt die App. Das ist eine ganze App. Also können sich alle mal runterladen. ist jetzt gratis und jetzt äh, in, im Zuge des Zuhausebleibens haben wir noch ein paar mehr Stories gratis geschaltet. Äh, Campfire ist so ein Projekt, das ich mit Torben und Figge mache. Figge, den man auch vielleicht so ein bisschen aus dem Klimaslandkosmos kennt. Ähm, da schreiben meine Kollegin Kaylee und ich die Geschichten und auch weitere Autoren kommen jetzt so nach und nach dazu. Und im Grunde hört ihr eine Hörspielgeschichte und an bestimmten Punkten werdet ihr halt gefragt, als, oder wirst du als Spieler gefragt, wie möchte ich weitermachen? oder wo möchte ich jetzt ermitteln was sage ich jetzt zu der Person und das kann man halt einfach über App spielen für iOS und Android oder halt auf Alexa also es könnt ihr halt auch zu Hause vom Sofa aus mit Alexa spielen ist, ist komplett das? vertont Kogi ist der Tonmensch der baut da alles was sind denn da was ist denn da die Altersfreigabe ähm, wir haben bis jetzt würde ich sagen so ab 12 haben wir glaube ich ja. ungefähr 12, 16. Für Kinder ist noch nichts dabei, das ist schon geplant. Aber wir haben gesagt, wir möchten jetzt erstmal unseren Kernmarkt als, als Hörbücher für Erwachsene in Anführungsstrichen machen und dann mal gucken. Ob, ja, weil so kinder hörbücher ich bin kein Kinderbuchautor. Und wir haben natürlich jetzt auch als kleines Startup nicht mehr die Ressourcen, die man hat. Man kauft ja möglichst nicht erst fremde Autoren ein. Aber ich meine, ich finde die Idee halt ganz geil, wenn ich mir vorstelle, irgendwie so ein Benjamin-Blümchen-Hörspiel mit hm. äh, interaktiven Also wenn dann, wenn es dann heißt, soll Benjamin Blümchen jetzt äh, Otto äh, verkaufen oder <lacht> was, was ja Blümchen... oft passiert in Benjamin Blümchen. Klassisches Benjamin Blümchen-Szenario. Ja. Benjamin der Menschenhändler. Ja, Benjamin auf dem Sklavenmarkt. Ja. Der hat ja eh alle Berufe schon durch. Das wird ja, ja eben. Oder auch beliebt Benjamin der Lude. <lacht> ja, Benjamin als Puffbesitzer. <lacht> Das ist das erste Beispiel, was dir einfällt. Tora, ja. hier werden keine Noten geprellt. Benjamin, du sollst nicht eine ein meter Line koks alleine durch die Nase ziehen. Benjamin zieht sofort einen Butterfly mit dem Rüssel. Aber ähm, das wäre doch eigentlich, also wenn das gut läuft, könntest du ja mal bei den Hörspielleuten die anfragen, ob die dann nicht für euch so exklusiv solche interaktiven Hörspiele machen oder so. Du, wir sind ja auch, sind ja auch ne, von auf Zack. Ja, okay, sorry, dass ich dir eine Idee gebe. Man, nee, man spricht mit der Industrie, so ich sagen. Man darf ja immer nicht so viel... Das, so, das ist immer so ätzend, wenn man dann merkt, man hat so seine eigenen Projekte, dass man dann zum ersten Mal auch so floskeln sagen muss. So, Ja, wir sitzen aktuell in einer Gruppe und beschäftigen uns mit möglichen Modellen zur Realisation. Ja, aber es kann ja trotzdem sein, dass euch so ein Genie wie ich noch nicht in die Quere gekommen ist, der euch so unfassbar gute Ideen liefert. <lacht> Stimmt. Okay, was machst du noch? <lacht> das Videospiel, Morton Männer-Videospiel, arbeiten wir auch dran. Da sind ganz große Schritte gemacht worden derzeit in Dänemark. Da sind die Jungs, Markus hat auch ein, Das ja so geil, ey. Also unser Hauptaspekt ist ja Story. Das wird so ganz, ganz krass verschachtelt und man hat ganz viele Optionen und so. Und Markus hat meinte, ich mache mal eine kurze Zusammenfassung. Also Markus ist der andere Autorenkollege. Und das ist so eine Art PowerPoint-Präsentation, über die er drüber redet. Der erste Teil von sechs ist schon irgendwie 45 Minuten lang. So, und dann meinte er, ja, nächstes Mal fasse ich mich kürzer. Ich gucke schon aufs nächste Video. 70 Minuten. So. und er erzählt dir nur, was da passiert und wenn du nicht in diesem ersten Meeting dabei warst, hörst du dir 70 Minuten pures Kauderwelsch an, wie jemand von Nots und Strings redet und Events, die getriggert werden und so und was dann passiert, wenn der Raum schon betreten ist und so also ist, ist das ein Adventure also oder was wird das? Nee, das ist ein Horrorwort, haben wir auch gelernt Es ist ein storylastiges Also wir würden mittlerweile eher ein Detektivspiel sagen Im Grunde es ist es ein Detektivspiel das Wort Adventure darf man auch keinem Publisher sagen. Da klappen die sofort das Portemonnaie zu. Echt? Ist halt, keine Ahnung, selbst geile Adventure, klar, jetzt kommen wieder alle mit irgendwelchen Beispielen, die ja cool waren und so, aber dann kommen wir immer alle mit, oh, The Walking Dead war doch geil, Telltale Games hat zugemacht. Ja. <lacht> so, ne? Also, das, Adventures ja. sind der Hammer, das sagen wir alle, das ändert aber nichts daran, dass wir sie trotzdem nicht so kaufen wie andere Spiele. Ja, das ist halt, weil ähm also, also, es wird Adventure-Elemente Adventure haben. Storylastige Spiele an. Mhm. Es wird ein storylastiges Spiel, hat aber vor allem auch andere Gameplay-Elemente, die einfach nicht Adventure-typisch sind, die das aus dem Genre rausziehen und in ein anderes Genre. Wir sagen bisher, am ehesten ist es ein Detektivspiel. Okay. Was noch? Äh, oh Gott. Ich An einem Projekt, ich kann nur sagen, es hat was mit Audio zu tun, aber viel mehr darf ich auch nicht sagen, weil das noch nicht unterschrieben ist und so. Also äh, auch ein sehr großes Projekt. <lacht> ja, ich mache alles, nein, im weitesten Sinne ist immer alles interaktives Geschichten erzählen. In irgendeiner Form. Fast okay. alles ist fiktional, das ist ja eher selten. Ich arbeite auch mit Finn noch an einem Projekt, auch dazu darf ich nicht viel sagen, bis es dann mal soweit ist. Ähm, was mache ich denn noch so? Ja, dann äh, jetzt demnächst wieder selber ein bisschen streamen. Das habe ich irgendwie gesagt, sobald ich wieder irgendwo fest wohne, baue ich mir wieder ein Setup und würde das auch wieder häufiger machen. Mhm. Dann ja, Pen and Paper, ne? Ist ja auch eins meiner Projekte. Ähm, und dann so kleinere Sachen. Immer mal hier was, mal da was. Irgendwie, ich sag mal, jetzt hat gerade jemand so schön gesagt, die einzigen Leute, die gerade mehr zu tun haben als alle anderen, sind Autoren. Mhm. Ähm, Dadurch, dass keine Produktionen so einfach stattfinden, aber Autoren weiter arbeiten können, wollen jetzt alle Sachen haben. Also ich habe in der gesamten Zeit, die ich das jetzt freiberuflich mache, noch nicht so viele Jobangebote bekommen. Krass. Also wirklich, du kriegst nur Mails, schreib uns mal dies, wir brauchen das. Kannst du was machen, das man so und so von zu Hause machen kann? Wie wäre denn dieses, wie wäre denn jenes? Weil, weil die Leute jetzt natürlich viel konsumieren wollen, aber es schwer ist, was zu produzieren. Und dadurch ergibt sich das. Also, ich habe auch von anderen Autorenkollegen gehört, dass die gerade ähm, sehr viel zu tun haben und sehr viele Anfragen bekommen, vor allem für Sachen. Ja, weil das freut mich, dass es gerade in Zeiten, wo gerade auch Leute, die jetzt nicht eine Festeinstellung haben, äh, Einstellung, Anstellung haben, dass äh, das. das dass man sich bei dir jetzt nicht Sorgen machen muss, das finde ich gut. Ja, das ist noch schwer einzuschätzen, weil auch mir sind Projekte weggebrochen. Also ich habe auch jetzt das Dritte, vorgestern wurde das Dritte bestätigt, das erstmal nicht stattfindet auf unbestimmte Zeit. Und das ist dann schon doof, weil ich sag mal, ich wurde jetzt vor kurzem darauf gewechselt, dass ich monatlich meine Steu Steuervorauszahlung machen muss. Die wird halt abgebucht, da brauchst du keinen Kopf machen, so ne? Und die wird auch abgebucht, wenn du kein Geld machen konntest, weil alles abgesagt ist. So. Aber gab es da nicht jetzt irgendeinen so Erlass? Ich kenne mich da nicht aus, aber dass irgendwie, dass man das jetzt eine Zeit lang nicht vorauszahlen muss oder so wegen Corona? Das kann sein. Müsste ich dann, also ich habe meine Steuerberaterin jetzt erst eine Mail geschrieben, heute tatsächlich. Also, ich habe jetzt auch viele Vorschläge gehört über Einkommenssteuererlass bis Senkung, bis Rückerstattung, bis keine Ahnung was. Aber ich glaube, das Ding ist, wir müssen halt jetzt einfach mal abwarten, welche Industrien sind wie stark betroffen. Ich glaube. Ich kann mich wenig beklagen im Verhältnis zum Beispiel Veranstaltungsbranche. Ich habe Freunde, die sind, die sind bankrott. Also ich habe eine Freundin, die hatte sich gerade selbstständig gemacht mit einem Veranstaltungsgewerbe. Die ist einfach, die ist jetzt bankrott. Also die ist ruiniert, ja. wirklich komplett. So, die sitzt zu Hause und weiß nicht, wie sie im nächsten Monat ihre Miete zahlen soll. So, und ja, das ja, ist natürlich das es gibt Industrien, die das richtig hart trifft, gerade. Und klar, man hat dann in im ersten Moment so den Impuls Ja, es sind halt Leute, die Festivals organisieren, bla. Aber das sind halt auch unsere Nachbarn und Leute, die nichts dafür können, dass es ist, wie es ist. Ne? Ja, wir haben da ja auch schon auch bei Bundesliga drüber gesprochen, ähm weil Bundesliga oder Fußball oder Sport im Allgemeinen natürlich auch Riesenevents sind. Und da geht es natürlich nicht nur um die Fußballer mit ihren Millionengehältern, sondern um den Typ, der da seine Bürschchenbude seit 30 Jahren das hat. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Das glaubt man nicht, dass die dem die Miete erlassen für genau, den Genau, und Fußball. Security und Kartenabreißer und weiß ich nicht was. Mhm. Also da hängt ja an so einem Bundesligaspieltag hängen ja tausende von Jobs dran, die momentan alle brach liegen. Also es ist schon richtig kacke. Das ist super krass. Ich habe auch jetzt einen Freund, der hat ähm, oh, Cafés an den Flughäfen in Europa. Und sagt halt, ey, wenn das zwei Monate so weitergeht, dann weiß ich nicht, wie ich das machen soll. So, Also, weil der ist Lizenznehmer, der zahlt halt da weiter seine Lizenzgebühren und Miete. So, der ist sagt auch, weil ist ja nicht zu. Wir haben ja auf, nur kommt halt keiner. Ja. Ja, ja deshalb müssen wir hoffen, dass das irgendwann auch jetzt nicht in allzu ferner Zukunft auch irgendwie ein bisschen zumindest weitergeht ich habe ja die Hoffnung, aber ich will auch, ich, ich tue mich schwer, da immer so drüber zu reden, weil man kann sich so krass in die Nesseln setzen mit irgendwelchen Gefühlen und ja. keine Ahnung, man kann es halt genau absehen und abschätzen. Es kann sein, dass es bald schon wieder besser wird, es kann auch noch ewig so weitergehen. Also, man weiß ja, nicht, also das ist. ist halt auch immer so schwierig, weil auch ich höre jetzt ganz oft, dass Leute sagen, ah, jetzt redet der Nächste drüber und so, aber es betrifft uns halt alle. Fast ja. jedes Gespräch, das ich führe, mit Freunden, Bekannten, Familie ist an irgendeinem Punkt geht darum und ich finde es ja, fast schon albern zu sagen, jetzt reden wir da schon wieder drüber. Es betrifft halt jeden und jeder, mit dem ich dann rede, ist davon betroffen und kann dazu was sagen. Und es interessiert mich, was die Leute dazu zu sagen haben, weil klar, klar interessiert mich, auch. wie das japanische Freunde sehen, die in Tokio. Weil, Japan zum Beispiel ist eine der ältesten Gesellschaften des Planeten. Es gibt Unmengen alte Menschen hier. Also die Risikogruppe ist einfach riesig. Und man sieht ja. einfach richtig wenig alte Menschen jetzt auf der Straße, gerade weil viele davon einfach die Bahn zum Beispiel meiden und zu Hause bleiben. So Und das ja. verändert eine ganze Gesellschaft, komplett. So. Absolut. Es gibt ja auch, also ich, hab, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich will nichts Falsches sagen, aber zumindest auch die Theorie, warum in Italien auch unter anderem so eine hohe Sterberate ist, ähm, natürlich einerseits, weil da nicht so viel getestet wurde, wie in, in, zum Beispiel in Deutschland oder so, aber auch weil äh, es sehr viele alte Menschen gibt, die auch teilweise mit jungen Menschen noch zusammenwohnen. Also ganz traditionell, mhm. wo dann die Großmutter noch mit der Mutter und in, also drei Generationen in einem Haushalt leben und so noch viel mehr als in ähm, zum Beispiel halt in Deutschland oder so. Mhm. Ähm, also das sind so Kleinigkeiten, die man gar nicht bedacht hat, die aber dann tatsächlich bei so einer ähm, Pandemie oder so sich halt komplett bemerkbar machen können. Und ich glaube, also ich finde in einem, die das haben ja. auch krass. Also es ist insgesamt, finde ich, total spannend, weil ich hatte hab mit einem Kumpel gesprochen, der auch so ähnlich wie du, der einmal in New York war und dann da war und gesagt hat, Alter, das ist es, hier muss ich leben, hat seinen guten Job irgendwie bei einem Autohersteller in Deutschland gekündigt und ist Journalist in New York geworden. So, und dass da doch irgendwie alles geklappt hat, sich richtig reingehängt, so, und mit dem habe ich drüber gesprochen, ist nämlich auch schön, alle haben jetzt auch Zeit für Skype-Calls, das finde ich auch sehr gut, äh, dass in solchen Zeiten zeigen viele Gesellschaften dann eben ihr Gesicht und das meine ich nicht mal rein positiv oder negativ, aber zum Beispiel sind die USA eine Gesellschaft, die in so Krisen ganz doll zusammenrückt. Also da finde ich es zum Beispiel super doll aufgefallen, wie dann Leute anfangen Masken zu nähen, wie so eine, wir schaffen das alle gemeinsam Mentalität, denkt an die kleinen Businesses und so. Und Deutschland ist eben eine Gesellschaft, die ganz stark darüber funktioniert, dass man Leute korrigiert. Und darum fangen wir dann an, mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Und das meine ich überhaupt nicht abwertend. Aber dann sagen wir, ey, guck mal, da kauft schon wieder jemand so viel Klopapier. Weil so versuchen wir uns in die Bahn zu lenken, in die wir gehören. So, Ich glaube, wir müssen alle ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu toxisch wird. Also das ist vielleicht ein sehr persönlicher Appell. Ich will niemandem zu nahe treten, aber... Überlegt manchmal, wie viel das bringt, wenn ihr jetzt zum dritten Mal das Video, das auf jedem Social-Media-Kanal schon war, noch eine WhatsApp-Gruppe postet, wie jemand im Supermarkt brüllt, der gerade zu viel Klopapier gekauft hat. Das trägt überhaupt nichts bei. Das ist keine Information, das ist kein Appell, das ist nichts in dem Moment. So Und ich ja. finde, ich sage überhaupt nicht, die Stimmung soll gut bleiben oder schlecht bleiben, nur das erzeugt und verzerrt eine Angststimmung, die nicht dazu beiträgt, dass Leute konstruktiver miteinander umgehen und wenn ihr wollt, dass was positiv sich verändert, dann geht positiv voran und gebt Beispiele. Kritik üben funktioniert nur, wenn man eine Alternative anbietet oder sagt, was läuft verkehrt. Und so ein Video zu teilen, ist nicht mal richtig Kritik. Das ist einfach Sensation. So Und das hat mich irgendwann so ein bisschen ermüdet. Und das ich habe dann gemerkt, shit, das ist ja die Superhorrorreaktion darauf, dass mich das einfach ermüdet. Und wenn mir dann jemand seine echten Sorgen dazu erzählt, bin ich halt schon auf so einem... Ja, bin ich schon auf Krawallgebürste und denke die ganze Zeit nur äh, äh, so. ja. Habe ich schon hundertmal ja. gesehen, lasse mich mal in Ruhe. Ich sehe das genauso und auch diese Bilder von leergeräumten äh, Supermarktregalen bringen meiner Meinung nach gar nichts, weil ähm, es gab auch schon vor Corona mal leergeräumte äh, Supermarktregale, vielleicht nicht so häufig, aber ähm, die sollen ja einfach nur suggerieren, dass man Panik haben muss, dass man nichts mehr kriegt und das ist einfach de facto, stimmt es nicht. Dann muss halt zum anderen Supermarkt gehen oder so. Wir haben keinen Klopapiernotstand und auch keinen Nudelnotstand in, in Deutschland. Also ähm, ball flach halten und nicht die Leute verrückt machen. Oder wie ja. Jim Jeffrey äh, gesagt hat, don't be a cunt. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Lebensmotto. Ist es grundsätzlich, ja. Das war auch erste Forumregel. als wir damals die Chatregel in Rocket Beans standen, irgendwie drei Tage standen nur drin, oh. sei einfach kein Arschloch, bitte. Genau, das ist eigentlich gar nicht so schwer, aber manchen fällt es schwerer als anderen, glaube ich. Ähm, Kauke, wir sind am Ende, jetzt geht es hier nämlich weiter mit äh, Tobi Escher und dem äh, Fußballmanager. Cool. <lacht> und ähm, Cool, das gucke ich mir nicht an. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute in Japan. Wir quatschen bestimmt bald wieder. Dann gibst du mal einen Stand durch, wie alles geklappt hat. Bleib gesund. Ja, gerne, gerne. Pass auf dich auf. Denk dran. Ja, ihr ich auch. Mal. Ich mache mir Sorgen. Ja, liebe Grüße nach Deutschland und an alle nach Hause. Ich hoffe, euch und euren Lieben geht's gut. Das meine ich wirklich so. Danke, Hauke. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Okay, mach's gut. Tschö. Tschüss. Tschüss. Und äh, ja, das war's mit Moin Moin, ähm, jetzt gibt's wie gesagt äh, weiteres Programm, checkt einfach äh, den Sender, bleibt einfach dran, supportet uns im Supporters-Club, wir brauchen's wirklich jetzt, wenn uns weitere Kunden abspringen, ähm, gibt's nur noch Videoschalten, also haut rein, ähm, nein, so schlimm ist es nicht, äh, macht euch keine Sorgen, und ähm, jetzt gebe ich ab an die angeschlossenen Funkhäuser, haut rein, tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/moinmoin. Moin moin, moin moin. Was ist das, Ecke? Was siehst du, was Moin moin, moin moin. Da bin ich, ich sah, was siehst du, was Hey.